0: Lukas-Evangelium, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie doch auf. Lukas, Kapitel 7, ab Vers 11. Bald darauf zog Jesus in die Stadt Nein weiter, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle waren voller Ehrfurcht, sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich im ganzen jüdischen Land. Sogar in allen umliegenden Gebieten sprach man von Jesus. Vater, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Wir danken dir dafür, dass es Leben bringt und möchten dich darum bitten, dass du heute Morgen dein Leben neu in uns Hinein einhaust. Möchten dich darum bitten, dass du Alex Röhm segnest mit Worten des Lebens für uns. Danken dir dafür, dass du ihm ja, deinen Heiligen Geist gegeben hast und dass du zu uns sprechen möchtest heute Morgen. Bitten dich um deinen Segen für ihn. Amen.
1: Guten Morgen. Heute Morgen bin ich mit dem Fahrrad gekommen. Mir ist so ein eiskalter Wind ins Gesicht gehaucht. Nein, gehaucht ist falsch, richtig mit Kraft. Was ganz anderes, diese freundlichen und netten Gesichter zu sehen von hier. ist ganz anderes, viel wärmer. Meine Hände sind allerdings noch kalt. Vor zwei Wochen war ich äh, übers Wochenende mit meinem Sohn in Köln. Das ist ganz spontan entschieden. Ich habe äh, noch wegen meines Jobs eine Bahncard 100, da krieg ich, kann er noch mitfahren. Das war eine schöne Vater-Sohn-Zeit, die wir da gemeinsam hatten. Und, äh, was wir, da Dort haben wir die äh, Karnevalszüge gesehen, ne? so am Sonntag vor Rosenmontag geht es da schon richtig rund in Köln, am Samstag auch schon. Äh, und heute in der Predigt gibt es auch so zwei Grupp- Menschengruppen, die in irgendwelchen Zügen unterwegs sind. Wir haben ja gerade den Text schon gelesen. Mein Arbeitstitel äh, für die Predigt war Der Tote von Schönau, hört sich so ein bisschen äh, Hört sich so ein bisschen an wie ein Tatorttitel oder so. Äh, Zum Thema Karneval nochmal. Da habe ich neulich ein interessantes Zitat, als es um Karnevalsausschweifungen ging, von Friedrich Nietzsche gelesen, mit dem man ja sonst nicht unbedingt übereinstimmen will, aber äh, in dem Punkt vielleicht schon. Der hat mal zum Karneval oder äh, insgesamt äh, zu dem Thema, was ich auf Karneval beziehe, gesagt, die Mutter der Ausschweifung ist nicht die Freude, sondern die Freudlosigkeit. Fand ich so ein tolles Zitat, dass ich unabhängig von der Predigt hier einfach mal sagen wollte. Also in der, in, der ersten, in der ersten Hälfte der Predigt wollen wir Vers für Vers durch den Text gehen und in der zweiten Hälfte wollte ich zwei Punkte rausnehmen, wie wir das wie du das vielleicht auf dein Leben übertragen kannst. Und also starten wir direkt rein. Ihr habt die Bibel ja schon offen und lesen den Vers 11 zusammen. Bald darauf zog Jesus in die Stadt Nein weiter, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Also die Stadt Nein ist ungefähr acht Kilometer süd, hauptsächlich südlich, ein bisschen östlich, süd-südöstlich von Nazareth. Und das Wort Nein bedeutet in der hebräischen Sprache Schönheit. Schöner, weil es nämlich auch mit Weide übersetzt werden kann. Also Schönheit, Weide, Schöner. Und es kann auch gleichzeitig übersetzt werden mit Behausung. Dann könnte man auch sagen, schöner wohnen. Und Jesus hat da jetzt viele Leute dabei und die haben ganz viele Wunder mit Jesus erlebt, die haben erkannt, da ist ein großer Prophet unterwegs. Sie haben erkannt, da werden Prophetien aus dem Alten Testament erfüllt. Und manche hatten so eine Ahnung, da ist jetzt der Messias da, denn er predigt ja vom Königreich Gottes. Und die waren voller Freude, voller Erwartung. Vielleicht haben die sogar ein bisschen gefeiert und und waren also wirklich in, in so einer Art wie so eine Art Festzug, für, vielleicht so ein bisschen wie Karneval. Also das war das war so und die waren voller Erwartung. Was passiert als nächstes in Nein? Jesus hat was vor in Nein. Er wird dorthin gehen. er wird das Evangelium predigen, er wird Menschen heilen. Let's go, wir sind voll unterwegs. Mit einer Dynamik, tausende von Leuten waren das wahrscheinlich, die dort auf dieser Stadt Nein auf der Straße unterwegs waren. Und dieser fröhliche Zug begegnet jetzt diesem anderen Zug in Vers 12. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn seiner Witwe, Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Also aus dieser schönen Stadt kommt jetzt ein Zug, der hat eine ganz andere Stimmung. Die sind traurig, die tragen den Toten zum Grab und äh, die ganze Stadt war erschüttert vom Schicksal dieser Witwe. Die Arme hat ihren einzigen Sohn verloren, vorher natürlich äh, schon ihren Mann und jetzt hat sie nicht nur geliebte Menschen verloren, sondern sie steht auch vor dem Nichts. Sie muss sich um ihre Zukunft Sorgen machen. Sie hat keine Ahnung, was sie essen soll, weil niemand mehr da ist, der sie versorgen kann. Das ganze, ganze Dorf war, ist mit ihr geschockt und sie kommen aus diesem, aus diesem aus Nein heraus. Und man muss sich das so vorstellen, ist ja so eine orientalische Kultur. Das war lautes Heulen, das war Klagegeschrei. Und die kamen daraus voll verzweifelt eigentlich. Und diese beiden Züge begegnen sich so an irgendeinem Punkt. In Vers 13 lesen wir, als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Also jetzt prallen diese beiden Welten aufeinander. Jesus mit, seine, mit, mit, seinem, äh, mit seiner Gefolgschaft eigentlich unterwegs nach Nein. Dort soll was geschehen, äh, voller Freude, sind auf ihrem Weg unterwegs. Und auch auf der anderen Richtung kommt der andere Zug äh, mit lautem Klagegeschrei. Und ähm, Jesus ergreift tiefes Mitgefühl. Tiefes Mitgefühl. Und er spricht zu der Frau, weine nicht. Und ich weiß nicht, wie... Ähm, die Leute in dem Trauerzug darauf reagieren, reagiert haben. Es ist ja nicht alles vielleicht berichtet, was da passiert ist. Also mancher mag ja in seinem Herzen gedacht haben, weine nicht in dieser Situation. Weine nicht. Was für ein unmöglicher äh, Befehl. Weine nicht. Diese Frau hat alles verloren. Und du sagst ihr, weine nicht, das ist schon respektlos. Aber wenn Jesus sowas sagt, dann weiß er natürlich, was er sagt. Und wenn er ähm, einen Befehl gibt, dann hat er auch die Mittel, dass du diesen Befehl umsetzen kannst für dich. Also lesen wir in äh, Vers 14. Er trat näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Also die, ne, Jesus bleibt stehen, widmet sich diesem Zug, die anderen gehen und die Träger bleiben stehen und lassen zu, dass Jesus diese Bahre anfasst und, und dazu was sagt. Sehr skurril. Also äh, Das ist also so auch kulturell in dieser Zeit etwas, also einen Toten anfassen und da hingehen und das einfach anfassen. Das war ja auch nicht äh, so... Also es war sogar vom Gesetz her verboten, es macht unrein. Und äh, er tut jetzt was völlig, eigentlich äh, out of the line. Irgendwas, was, was total unplatziert eigentlich ist. Dennoch bleiben die Träger stehen und lassen das zu. Sie hätten auch sagen, Fremder, störe unsere Beerdigung nicht, Lass uns weiterziehen zum Grab. Jesus befehlt dem Toten, steh auf. Und das ist ja, eigentlich weine nicht, ist ja schon ein ziemlich harter Befehl für diese Witwe. Aber steh auf, zu jemandem zu sagen, der noch nicht mal mehr hören kann, ist auch wirklich einfach sehr unmöglicher Befehl. Aber Jesus hat die Kraft und die Macht, das umzusetzen. Er sagt, steh auf. Da richtete, Vers 15, da richtete sich der Tote auf, fing an zu sprechen, und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Vielleicht können wir da ganz kurz innehalten, was da passiert ist. Das kann man so lesen und äh, wir lesen ja auch viele Geschichten von Wundern in der Bibel. Aber der Tod ist noch mal eine andere Nummer. Der Tod ist die, die alternative Grenze. Trotz aller allem medizinischen Fortschritt durch allen, trotz aller Wellnessprogramme und ähm, was man sich alles Gutes tun kann im Leben, der Tod kommt irgendwann und dann ist diese Grenze erreicht. Der Tod. Der Tod ist etwas Ultimatives. Der Tod ist die Grenze. Und in 1. Korinther heißt, der letzte Feind ist der Tod. Dieses schöne Leben was wir auch wahrnehmen können, spüren können, mit unseren Sinnen genießen können. Dieses schöne Leben in Nein, in dieser Welt, ist irgendwann vorbei. Und da gibt es keinen Weg zurück mehr. Der Totenzug hätte auch nicht zurückgehen können nach Nein und sagen können, komm, wir lassen ihn noch ein bisschen in der Stadt leben, den jungen Mann. Da gibt es kein Zurück mehr, da gibt es kein, ist keine Korrektur mehr möglich. Das Leben ist gelaufen. Dann kann man sich nicht mehr umentscheiden, dann ist das Leben vorbei. Und was nach, nach dem Tod kommt, das entscheidet sich trotzdem hier in dieser Zeit, bis es soweit ist. In 1. Korinther 15, Vers 22 heißt es, genauso wie wir alle sterben müssen, weil, Adam gesto- weil wir von Adam abstanden, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil, und ich füge hinzu, wenn wir in Jesus sind, wenn wir zu Jesus gehören. Und um diese, die Wahrheit dieser Zusage und der Zusagen und der Lehren, die er vorher gegeben hat, in der Ebene zu bekräftigen, tut Jesus diese zwei Wunder, die wir letzte Woche und heute hören, nämlich die Heilung dieses Dieners von dem Hauptmann von Kapernaum und heute die Auferweckung des Toten als Bestätigung, dass diese Zusage wahr ist, dass wir auch ewiges Leben haben. Im Endeffekt, die ultimative Bestätigung ist natürlich sein eigenes Auferstehen von den Toten. Und sie bestätigen die Autorität von Jesus als Lehrer und Messias. Und deshalb, glaube ich, hat Lukas, auch geführt durch den Heiligen Geist, diese zwei Geschichten jetzt an dieser Stelle äh, aufgeschrieben. In Vers 16, alle waren voller Ehrfurcht und priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten, Gott hat sich seines Volkes angenommen. Äh, Klar, Ehrfurcht hat man sowieso, wenn man sowas erlebt. Stellt euch das mal vor, ihr ihr seid im Krankenhaus irgendwo, ein Geliebter ist gestorben und da, da kommt tatsächlich einer von uns und betet. Und der ist plötzlich wieder lebendig. Da kann man schon Ehrfurcht haben, oder? Werden Sie ehrfürchtig? Aber die Erkenntnis, die in dieser Ehrfurcht zu Ihnen kommt, die ist entscheidend. Die Erkenntnis ist, Gott ist uns nah gekommen. Gott ist nah. Und er nimmt sich uns an. Und diese Erkenntnis ist lebensverändert. Die ist lebensverändert hat in dieser Situation damals vor 2000 Jahren die ganze Welt verändert, kann heute dein Leben verändern. Zu erkennen, Gott ist nah und Gott ist für mich. Und seine Gedanken für dich sind lauter Güte und Gnade. Gott ist nah und Gott ist für dich. Er nimmt sich uns an, er kümmert sich in jeder Situation selbst in so einer unmöglichen Situation wie die der Witwe. Alle freuten sich auch mit der Frau und Trauer und Last und so war von ihnen genommen und sie sagen sich, Gott ist so gut. Diese Erkenntnis ist lebensverändernd. Vers 17, die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich im ganzen jüdischen Land, sogar in allen umliegenden Gebieten, sprach man von Jesus. So, Wir sind durch den ersten Teil durch. Wir haben uns mal den Text angeguckt, was er sagt, wo er hin will. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was wir in dem Text über Jesus selbst lernen. Vier Punkte habe ich da. Er hält inne und hat Mitgefühl in dieser Situation. Diese zwei Züge ziehen nicht einfach nur aneinander vorbei. Sondern er hält inne und hat tiefes Mitgefühl. Er trauert mit den Trauernden. Als zweites, wenn er befehlt, hat er auch die Macht, dir das zu geben, um den Befehl umzusetzen. Wir haben auch diesen schönen Spruch auf Englisch, Where God guides, God provides. Wo dich Gott hinführt, wird er dich auch versorgen. Jesus Nummer drei hat Autorität über alles im umfassendsten Sinne alles, selbst über den Tod. Und viertens, Gott ist nah und er ist für uns. Jetzt zum zweiten Teil der Predigt, da habe ich zwei Aspekte rausgenommen. Und als erstes ähm, geht es mir um das neue Leben. Jesus hat da einen jungen Mann auferweckt, und das ist toll und dieses Mitgefühl für die Witwe hat ihn vielleicht dazu bewegt. Aber dieser Mann ist 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre oder vielleicht auch ein halbes Jahr später wieder gestorben, wie wir alle sterben müssen. Und ich bin mir sicher, dass Jesus in diesem Moment nicht nur von Mitgefühl ergriffen war wegen Der Situation der Witwe, das ist das, was der Text sagt. Sondern er war auch ergriffen von dieser Hoffnungslosigkeit, die die Menschen da hatten. Die hatten kein Ziel für nach dem Tod. Die hatten nicht die Perspektive auf den Himmel. Nur einer kann diese Perspektive geben auf den Himmel. Nur einer kann uns dorthin führen und das ist Jesus Christus, Gottes Sohn. Ich weiß, das ist eine komische Frage, wenn man sie so in der Gemeinde stellt. Gehörst du wirklich Jesus? Hat Jesus wirklich dein Herz? Bist du wiedergeboren? Es ist komisch, auch für mich, diese Frage zu stellen, weil ich von vielen von euch, wenn ich in Gesichter gucke, das auch genau weiß. Aber es ist irgendwie auch eine Furcht, die, also nicht im negativen Sinne, aber es ist auch was, was ich immer mal wieder befürchte. Es könnte sein, dass jemand äh, vielleicht sogar jahrelang hier in die Gemeinde kommt, in Gottesdienst und nicht wirklich wiedergeboren ist. Und wenn ich in den Himmel komme, dann möchte ich euch alle da sehen. Beziehen wir das nochmal auf die Geschichte. Versetzen wir uns in, äh, vorher haben wir uns so ein bisschen in die Situation von Jesus versetzt, dass er ja stehen geblieben ist. Auch der Zug der Trauernden musste darauf reagieren. Die Träger blieben stehen, weil Jesus wollte ein Wort sprechen zu dem Toten. Und wenn du keine Hoffnung in deinem Herz hast, nicht weißt, dass du in den Himmel kommst, dann bist du im Prinzip jetzt schon tot. Du lebst zwar noch in Schönau, noch in dieser Welt und genießt das vielleicht auch, aber der Moment ist schon festgelegt im Kalender Gottes, wenn du in diesem Zug nach draußen kommst. Wenn du jetzt schon bereit bist, das anzuerkennen, dass du keine Hoffnung hast, dass du verloren bist in deiner Sünde, wenn du jetzt schon in diesen Punkt gekommen bist, dann kannst du jetzt schon aus dieser Stadt rausgehen und dem zuhören, was Jesus zu dir sagt. Stehen bleiben, jetzt, heute, stehen bleiben, zuhören, was Jesus dir sagt. Das in dein Herz lassen. Er kann das heute tun, zu dir sagen, steh auf und dir heute ewiges Leben geben. Wenn nicht, wenn es nicht in dieser Geschichte so gewesen wäre, dann wäre dieser Trauerzug einfach weitergezogen. Und sie hatten den Toten... die hatten da erstmal so Sarkophage, in die sie die Toten gelegt haben, wo dann erstmal die Maden das Fleisch weggefressen haben. Das war extra so angelegt. Und erst später haben sie tatsächlich die Knochen beerdigt. Das ist das, was dann passiert. Dann ist der Tod festgeschrieben. Dann gibt es keinen Ausweg zur Hölle. Deshalb ist es besser... Das jetzt anzuerkennen, jetzt rauszugehen aus der schönen Stadt, nein, und Jesus zu, zu, auf Jesus zu hören und ewiges Leben zu bekommen. Du hast im Moment heute die Gelegenheit, wenn das auf dich zutrifft, wenn die das jetzt brennt im Herzen, dann kannst du hier einfach die Hand heben, dann kann ich das sehen, und dann kommst du bitte nach dem Gottesdienst zu mir, dass wir ein Übergabegebet sprechen können, dann kann ich dir auch die Details dazu noch erklären. Das ist ein Teil, der mir wichtig war zu erkennen, als Anwendung von diesem Text. Der zweite Teil, äh, Für uns Christen, sei bereit für Gottes Wirken. Gott ist nah und er kümmert sich um die Menschen. Wenn du Christ bist, hat er dir bereits den Heiligen Geist gegeben und du bist sein Vertreter auf dieser Welt. Jesus läuft nicht mehr nach Nein, sondern du läufst nach Nein. Für ihn. Und du hast im Heiligen Geist die gleiche Autorität, wie Jesus sie gehabt hat. Das hat er uns zugesagt. was passiert, wenn du in deinem täglichen Business unterwegs bist, deinen Terminkalender abarbeitest und deine To-Do-Liste und dir kommt ein Trauerzug entgegen? Zum Beispiel eine Beispielsituation: Jemand aus deinem Umfeld, Mitarbeiter, Nachbar, Kommilitone, Mitschüler und so weiter. Du weißt, er ist, kennt Jesus nicht, er ist nicht wiedergeboren, hat vielleicht schon was gehört, weiß eigentlich, dass sein Leben Erlösung braucht oder weiß es auch nicht. Und es ergibt sich die Situation: Ihr könnt zusammen Kaffee trinken und du, du merkst, du spürst, da ist eine gewisse Offenheit in der Begegnung. Nimmst du dir dann Zeit? Hast du dann den Mut? Hast du dann die Autorität? Spürst du dann die Autorität von Jesus, dieser Situation dem Menschen das Evangelium weiterzugeben, zu trösten, Kraft zu schenken, zuzuhören, zu reflektieren? überhaupt, das ist etwas, was mich sehr beschäftigt, das habt ihr ja vor, vor drei Wochen oder so auch mitbekommen. Wie viel Mitgefühl haben wir wirklich für verlorene Menschen? Jesus hat das echt bewegt. Sollte uns auch bewegen. Oder eine zweite Beispielsituation. Ein Bruder oder Schwester oder auch Dein Nachbar hat eine schwierige Situation, vielleicht auch einen Trauerfall, vielleicht auch einen Umzug, wo er alleine dasteht, vielleicht auch, was weiß ich, eine alleinerziehende Mutter, die nicht mehr, nicht mehr mit ihrem, mit ihrem Tagesablauf klarkommt, eine echte Notsituation. Du siehst das, aber du musst weitergehen. dann handeln wir nicht wie Jesus. Jesus ist stehen geblieben. Innegehalten, hat wahrgenommen, was da passiert, hatte Mitgefühl und hat gehandelt. Und ja, ich weiß, (lacht) gerade für Leute, die in der Gemeinde auch aktiv unterwegs sind, Und auch für für viele Leute, die im Beruf sehr eingespannt sind, das ist eine Challenge, eine harte Aussage. Aber ich möchte, dass wir uns das heute bewusst machen, dass wir, wenn wir unser Leben so organisieren, wie viele von uns das Leben organisieren, dass wir nicht so leben können, wie Jesus gelebt hat. Wir können nicht der Not begegnen, wir können nicht andere Menschen mit in den Himmel nehmen, was unser Auftrag ist. Und wir erfüllen im Großen und Ganzen dann nicht den Auftrag von Jesus. So, jetzt habe ich genug gemeckert. Ähm, denn auch für das gilt die Zusage, wozu uns Jesus berufen hat, dafür hat er auch die Kraft, es in deinem Leben zur Realität zu machen. Er hat die Fähigkeiten, die Autorität, das in dein Leben hineinzugeben. Und die Dinge, die ich da erlebt habe, sie waren fast alle Wunder. Und Gott wird es tun. Was Gott nur erwartet, glaube ich, von uns, ist, dass wir innehalten und kurz uns berühren lassen auch davon und, und versuchen, das auch als Ziel anzunehmen für uns. Nicht nur heute Morgen zu sagen, ja, das ist schon richtig, aber, sondern auch zu sagen, okay, ich schaffe das noch nicht, wie könnte es in Zukunft besser laufen? Das war mir wichtig, ich möchte aber zum Schluss noch mal kurz zu dieser Wahnsinnsgeschichte zurückkommen, dass Jesus da stehen bleibt und aus Mitgefühl für die Witwe einfach zu einem Toten sagt, steh auf und er steht auf was für ein großartiger Gott es ist. Was für eine, zu wissen, dass dieser Gott der Autorität über alles hat, selbst über den Tod, zu wissen, dass er uns nah ist, hier bei uns ist heute, dass er für uns ist. Das sollte unsere Herzen so verändern und mit Dankbarkeit erfüllen, dass wir jetzt laut Lobpreis machen können. Der Alex wird kurz was erklären zu dem, okay?